În seara aceasta, pentru cei care sunt pentru prima dată în mijlocul nostru, vreau să vă spun că am început un studiu în prima epistolă a lui Pavel către Timotei. Și în seara aceasta continuăm acest ciclu de mesaje și, după cum ați observat, suntem în capitolul 2. Și observațiile pe care le-am făcut până acum, în capitolul 1, am înțeles din observațiile acestea că Pavel ne atenționa Că trebuie să fim prudenți, trebuie să avem grijă cu privire la învățătura care se dă în biserică și la mesajul care se propăduiește în biserică. În alte cuvinte, în capitolul 1 avem biserica și mesajul ei. Dragii mei, învățătura pe care trebuie să o proclamăm, învățătura pe care trebuie să o apărăm, învățătura pe care o promovăm, trebuie să fie o învățătură sănătoasă. Trebuie să o fie o învățătură a Harului, în alte cuvinte, învățătura care este în mijlocul nostru trebuie să fie Evanghelia curată și nealterată. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că numai în felul acesta, Pavel spune, ne putem păzi de erezii și de învățători fași. Începând cu capitolul al doilea, Apostolul Pavel, dacă a vorbit în capitolul întâi despre biserica și mesajul ei, În capitolul 2 vorbește despre biserica și membrii ei și cei care se găsesc în biserică. Și Apostolul Pavel ne comunică faptul că toți membrii regenerați spiritual într-o biserică locală, adică adevărații membrii, pentru că știți că sunt mulți membri în biserică, în registru, doar cu numele, de vorbesc aici despre adevărații membrii regenerați spirituali, au niște roluri. Și toți membrii aceștia au niște funcții foarte bine determinate de către Dumnezeu. Și motivul pentru care Dumnezeu stabilește câte un rol pentru fiecare membru în biserică este acela că biserica nu există pentru ea însăși. Biserica există pentru gloria lui Dumnezeu. Și biserica este o unealtă pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Așa că rolurile pe care Dumnezeu le-a definit în biserică sunt foarte bine stabilite. Veți observa, de exemplu, în textul acesta, în capitolul 2, în prima parte, că bărbații au rolurile lor în biserica locală, iar femeile, deopotrivă, au și ele rolul lor în comunitate de credință, adică în biserică. Aceasta este rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat Așa că în minutele care urmează, în timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să ne atintim privirea spre bărbați și care este rolul lor. Ce ar trebui să facă bărbați în biserica locală? Acum am un cuvânt de avertizare pentru surori, chiar dacă în mod special mesajul este adresat, rog surorile să rămână cu gândurile aici. Să nu plecați la mâncarea de la cină, la șnițelul pe care ați lăsată cuptor, sau la geanta pe care ați găsit-o pe Amazon săptămâna aceasta, Rămâneți aici, pentru că și rolul dumneavoastră ca și femei și surori este foarte important pentru a vă ajuta soții în a-și împlini mandatul pe care Hristos, Marele Păstor al Bisericii, l-a lăsat. Hai să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce remarcăm în textul pe care l-am citit este evident, dacă citiți în versetul 8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, Un lucru pe care îl vom observa este că rolul bărbaților în biserica locală și în familie este acela de a fi lideri spirituali în rugăciune. La asta ne cheamă Dumnezeu, prin Apostolul Pavel. Vedeți, e foarte interesant. Există de multe ori în biserică tot felul de discuții și dezbateri cu privire la rolul pe care trebuie să-i aibă anumiți bărbați în biserică. 
Și nu puține sunt bisericile frământate de tot felul de tulburări și dispute și discuții cu privire la care e persoana care trebuie să ocupe rolul de lider într-un anumit departament în biserică. Ce bărbat ar trebui să fie lider în departamentul cutare? În privința aceasta, opinia căruia cântărește cel mai mult în decizia pe care trebuie să o ia biserica. Și să știți că foarte multe biserici locale sunt măcinate efectiv de gândul acesta. Dar oare nu știu câte biserici înțeleg cu adevărat că rolul fundamental pe care bărbații îl au în biserica locală, un rol care nu e foarte comod, nu e foarte plăcut, nu e foarte mult evidențiat, este acela că bărbații trebuie să fie lideri în rugăciune. Adică bărbații trebuie să dea tonul în rugăciune duminica dimineața. Ei trebuie să fie primii care se luptă într-o biserică locală în rugăciune. Ei sunt cei care trebuie să dea direcție în rugăciune. Ei sunt ca un fel de vârf de lance care străpung puterile întunericului. Ei sunt cei care iau cu asalt împărăția celui rău prin rugăciune. Este rolul preoților în casă. Este rolul capilor de familii într-o biserică locală să facă lucrarea aceasta. Ei trebuie să se lupte în primul rând pentru familiile lor în rugăciune și bărbații trebuie să se lupte în rugăciune pentru biserica locală. Dacă vrei, ei sunt avangarda, ei sunt într-o armată, ei sunt linia întâi care iau cu asal, care se luptă în rugăciune. Acum asta nu presupune că surile nu trebuie să mai roage, nu mă înțelegeți greșit. Și, rol, și surorile au deopotrivă rolul lor, dar când Pavel vorbește despre rugăciune, uitați-vă, el zice... Vreau dar că bărbați. În primul rând, despre bărbați și arată că rugăciunea este modul în care bărbații își asumă rolul acesta de lider spiritual și conduc biserica și familiile lor în închinare înaintea lui Dumnezeu și în biruințe spirituale, împlinindu-și rolul pe care Dumnezeu l-a oferit. Și aici mă refer într-o familie da, unde soțul este credincios, da? Unde este regenerat prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Și ce să facă? Să ridice mâini curate spre cer, fără mânie și fără îndoieli. Iată o direcție, dragii mei, în care poate nu ne gândim așa de des atunci când vorbim despre leadership. Știți că cuvântul secolului este leadership. Și când vorbim despre leadership în biserică, poate asta nu e o direcție și rolul care, la care ne gândim atunci când vorbim despre leadership în biserică. Nu ne prea gândim că bărbații trebuie să fie soldați în rugăciune, că asta este datoria noastră primordială. Și am cuvânt pastoral pentru localitate, pentru biserica din loc. Vedeți, o dezamăgire pe care o am este faptul că sunt persoane, sunt bărbați care... Nu și-au asumat rolul acesta sau nu cred în chemarea aceasta. Sunt bărbați care cred că și-au abandonat postul de luptător în rugăciune. Așa fiecare să fim sinceri în dreptul nostru. Să ne cercetăm înaintea cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o glindă. Îl punem în fața noastră și fiecare în dreptul nostru să analizează dacă într-adevăr suntem ceea ce ne cheamă Dumnezeu să fim. Unul dintre simptome pentru mine este, sincer vă spun, ca unul care Domnul mi-a pus pe inimă lucrarea aceasta cu rugăciunea cu bărbații, este absența la această întâlnire. Vedeți, ne întâlnim de aproape șase luni, o dată pe lună, o oră. 
Și vedeți, uneori mă gândesc, oare cât de ocupați să fim? Pentru că asta e scuza capitalismului. Suntem ocupați. Într-o societate ca aceasta, suntem ocupați. Toată lumea ocupată. Mă gândesc oare cât de angajați în proiecte și lucrări, încât în decurs de șase luni să nu găsești o oră de la 8 la 9, să-ți lași familia, slujba, hobby-urile, ieșirile, concediile, petrecerile și așa mai departe, și o oră împreună cu ceilalți bărbați din biserică să fii în rugăciune, făcând ceea ce suntem chemați să facem. Apostolul Pavel spune, vreau, și nu e un cuvânt soft, vă spun, l-am căutat în limba greacă și e o poruncă. Și Apostolul Pavel zice, Timotee, îți poruncesc, că vine vorba de bărbați, e o poruncă, vreau. Și, dragii mei, să nu ne scuzăm, pentru că cred că cu cât ne scuzăm mai mult, cu atât ne acuzăm. Și Domnul știe fiecare calendarul nostru și prioritățile noastre, dar cred că în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu, are un cuvânt de cercetare pentru noi. Vedeți, săptămâna aceasta citeam mai multe cărți despre rugăciune și am dat peste o, una dintre cele mai profunde cărți scrise de către un pastor și un om al rugăciunii cu numele de E.M. Bounce. Am primit cartea aceasta de la un frate din biserică cu ocazia zilei mele de naștere. O carte așa de groasă despre rugăciune. Și în una dintre capitole E.M. Bounce spunea așa Dacă aș mai fi încă o dată în lucrarea pastorală, dacă cineva mi-ar încredința o biserică și-ar spune, frate Bounds, condu și păstorește biserica aceasta, el ar zice, aș pune o cameră în biserică care să fie deschisă 24-24, 24 din 24 și lumea să vină să se roage. Și în accepțiunea lui, un om care credea în puterea rugăciunii zicea așa, zice, nu, nicio biserică nu se poate aștepta Să aibă parte de o înviorare spirituală, de o revigorare spirituală, printr-o întâlnire de rugăciune care să aibă loc doar o dată, singură dată pe săptămână. M-am gândit, noi la New Life putem să deschidem o cameră, să fie deschisă 24, 24 din 24. Cred că ar fi mai greu. Dar, cred că ceea ce putem să facem, dragi bărbați și dragi frați, ca lideri în familiile noastre, Putem să ne îndemnăm soțiile, copiii, familia și să-i chemăm în timpul acesta de rugăciune, cu alte cuvinte, dragii mei, să continuăm acasă ceea ce facem în biserică. Și să continuăm în biserică ceea ce facem acasă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că Apostolul Pavel, în seara aceasta, înainte să ne ofere și alte motivații de ce, el vine cu, cu gândul acesta și sublinează importanța rugăciunii. Și spune, vreau dar ca bărbații să ridice, să se roage în orice loc și să ridice mâini curate spre cer. Și acum întrebarea este, de ce? Frate Sami, de ce? Frate Pavel, de ce ar trebui bărbații să se roage? Și iată, ne uităm în continuare, în pasajul acesta, și iată câteva dintre motivațiile spirituale pentru rugăciune. Și primul gând pe care îl vedem în versetul 3, Pavel zice așa, Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Ce înțeleg de aici este că bărbații trebuie să fie lideri în rugăciune. Știți de ce? Pentru că rugăciunea este o disciplină spirituală apreciată de către Dumnezeu. We as men, we as husbands, we have to pray. Because prayer is a spiritual discipline highly regarded by God. 
Zice, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. În alte cuvinte, Dumnezeu primește lucrul acesta, dar întrebarea este, cum îl primește? Vă zice, oare Dumnezeu, uh, am primit cu bine rugăciunea ta, mi-a plăcut cum te-ai rugat, dar uh, când vine vorba despre împlinirea rugăciunii, am să mă mai gândesc dacă o să împlinesc sau nu. Oare la asta se referă Pavel, când zice, lucrul acesta este bine primit, rugăciunea e bine primită. Mă gândesc eu, oare ce motivație ar avea un creștin, dacă Pavel le-aș spune, au să știi că lui Dumnezeu îi place foarte mult comuniunea cu el. Lui Dumnezeu îi place ca oamenii să, să vină în rugăciune, dar uh, nu știu dacă Dumnezeu chiar va împlini rugăciunile tale. Apostolul Pavel, când spune că lucrul acesta este bine primit, că rugăciunea este bine primită, n-are sensul că Dumnezeu acceptă rugăciunile noastre. Și are sensul că atunci când credincioșii, când un grup de credincioși, dragii mei, se aliniază voie lui Dumnezeu, pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, am toată convingerea, dragii mei, că ei se roagă în funcție de voia lui Dumnezeu și Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Dragii mei, noi nu trebuie să ne lăsăm dezamăgiți. Noi nu trebuie să ne lăsăm deznădăjduiți de faptul că noi nu primim răspunsuri pe moment. Eu în momentul acesta am o listă de vreo cinci lucruri pentru care mă rog și vă spun, de fiecare dată când mă rog, aștept ca acum Dumnezeu să-mi răspundă. Și toți zic, Doamne, cât mai întârzi și cât mai întârzi. Și vreau să vă spun că Dumnezeu răspunde. Și noi trebuie să insistăm. Apostolul Pavel spune că noi trebuie să insistăm să ne rugăm neculmat. De ce? Pentru că la vremea hotărâtă de El, pentru că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu împlinește când vrea, Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Dumnezeu nu este un om care o persoană care poate fi manipulată în funcție de rugăciunile noastre. Dumnezeu nu schimbă, nu poate fi manipulat în voia și în hotărârile sale și în deciziile sale, ci Dumnezeu în voia lui suverană răspunde. Dar nu la timpul nostru, nu când ne așteptăm noi, nu aici și acum, ce s-ar putea uneori să răspundă, știți când, dragii mei, Am văzut cazuri, după ce au murit părinții, atunci s-au întors copiii la pucăință. Vreau să spun în seara aceasta, dacă ai copii credincioși, nu e ăsta un rezultat a rugăciunilor lui Dumnezeu? Și vorbesc părinților în seara asta, că știu că sunt mulți părinți care se roagă pentru copiilor să se întoarcă la Domnul. Vedeți, când ne rugăm, Dumnezeu întotdeauna începe, am convingerea aceasta, că începe în casa noastră. Cât de mulțumit ai fi dacă te-ai ruga ca Dumnezeu să mântuiască oamenii și l-ar mântui pe toți cei care sunt în cercul tău, dar numai de copiii tăi nu s-ar îndura. Nu? Vedeți, cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face este faptul că începe în cercul acela apropiat al nostru și Dumnezeu se îndură de soțul, de soția, de copii și așa mai departe. Deci, dragii mei, când rugăciunile noastre se aliniază cu voia lui Dumnezeu, revelată în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu răspunde... Chiar dacă nu vedem răspunsul aici și acum, în 5 ani, în 10 ani, să poate chiar în viața aceasta. Și lucrul acesta trebuie să fie o mare încurajare pentru noi. Adică, ori de câte ori m-am rugat să fiu liniștit, că eu m-am rugat înaintea lui Dumnezeu care este viu și adevărat. Că eu m-am rugat înaintea lui Jehova, singurul Dumnezeu adevărat, care are puterea să schimbe cursul istoriei, care face tot ce vrea, care este suveran, care face cum vrea el și eu mă încredințez rugăciunile în mâinile lui. Și, dragii mei, 
pot să mă așez liniștit știind că Dumnezeu va răspunde la timpul lui și după voia hotărâtă de el, slăvit să fie numele lui. De ce? Pentru că tu și cu mine avem un Dumnezeu mare și puternic, care ține cont de lucrurile acestea. După ce am pentru că am murit, da? Și, și pentru că a murit pentru mine și a dat viața pentru mine și la timpul hotărât de el, el va lucra. Dar hai să le excavăm puțin mai mult. Iată ce zice cuvântul. Vreau dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru cei ce sunt înălțați în delegătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toate vlavea și cu toată cinstea. De ce să ne rugăm, frate Pavele? Iată un alt motiv pe care îl văd aici. Bărbații ar trebui să fie lideri spiritual în familiile lor și în biserica locală, deoarece rugăciunea e un exercițiu spiritual bogat. Vedeți câte cuvinte folosește Pavel aici? Zice rugăciuni, ce mai folosește? Cereri, ce mai folosește? Mijlociri, uitați-vă cei care sunt cu memorie bună și mulțumiri. Asta ne arată că rugăciunea e foarte bogată. Uitați-vă, e un exercițiu spiritual bogat. Ai o paletă largă, o varietate de lucruri pe care poți să le aduci. Uitați-vă câte lucruri se întâmplă în rugăciune. Zice el, prin rugăciune venim și mijlocim pentru lucruri concrete. Dragii mei, prin rugăciune și prin jerfa Domnului Isus Hristos, eu și cu tine intrăm în audiență, în prezența împăratului împăraților și a regilor legilor. Dragii mei, bărbații, prin actul rugăciunii, au șansa să intre în audiență în fața regelui. Și în momentul acela ei pot să devină mijlocitor pentru lucruri concrete. Suntem un fel de ambasador, dacă vreți, și ne luptăm pentru cauza noastră înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Acolo în rugăciune ne luptăm, dragii mei, pentru soțiile noastre, pentru copii, pentru fidelitate în căsătorie, pentru iubire în relația de cuplu, ne rugăm pentru copiii să nu piardă în lumea aceasta, ne luptăm pentru înțelegere în biserică, ne luptăm pentru unitate, ne luptăm ca Dumnezeu să ne dea o viziune proaspătă și curată, să ne ajute în evangelizare, să ne deschidă porți de evangelizare și așa mai departe. Dați-vă câte lucruri se pot întâmpla în rugăciune. Dar apoi spune cu mulțumiri. De ce? Pentru că rugăciunea este și un alt prin care ne arătăm recunoștința și mulțumirea și gratitudinea față de Dumnezeu, de lucrările sale bogate. Doamne, câte binecuvântări mici și minuscule reverși asupra noastră în fiecare zi. Rugăciunea, dragii mei, are atâta valență extraordinară. Ce mai face rugăciunea? Uitați-vă ce zice cuvântul. Zice, rugați-vă pentru toți oamenii. Acum vă întreb eu, pentru toți oamenii. Îi luăm pe toți cei șapte miliarde pe rând, pe nume? Îi luăm la rând și ne rugăm pentru ei? Și fratele Vali ne-a explicat așa de bine. Ce înseamnă să ne rugăm pentru toți oamenii? Ce înseamnă să ne rugăm pentru toți oamenii? Înseamnă să ne rugăm pentru toți oamenii din jurul nostru, pentru toate categoriile de oameni, fără discriminare, fără a favoriza pe unii, da? Fără exclude pe alții pe baza unor criterii injuste sau nedrepte. Adică ne rugăm pentru ce ar trebui să ne rugăm, dragii mei. Pentru bărbați, pentru femei, pentru copii, pentru bătrâni, pentru săraci, pentru bogați, pentru educați, pentru needucați, pentru simpli, pentru demnitari, pentru calvinini și pentru arminieni. Ne rugăm? Domnul să-i cerceteze, nu? Depinde în ce tabără te afli. Dar ce ziceți pentru gay? 
Ce ziceți de gay și lesbienele alea care, în urmă cu câteva săptămâni, dacă v-ați uitat la știri, au făcut o paradă într-un metrou în downtown Phoenix, îmblăcați în manchiloți? Pentru ei ne mai rugăm, dragii mei. Dar pentru teroriștii care omor zilnic sute de creștini. Dar pentru pedofili, ce ziceți? Ne rugăm, ar trebui să ne rugăm. Dar pentru bărbații abuzivi care ștoacă soțiile în fiecare zi și copii. Dar pentru homeless, dar pentru imigranții mexicani care trec granița Americii în fiecare zi. Ar trebui să ne rugăm și pentru ei? Ei, dragii mei, vedeți, toate categoriile acestea intră sub cupola aceasta pentru toți oamenii. Și vreau să vă spun, hai să vă dau un context. În vremea, și fratele Vale amintea foarte bine, în vremea aceea lucrurile nu erau foarte bune. Apostolul Pavel spune, rugați-vă pentru cei înălțați în dregătorii. Știți care, dragii mei, în vremea aceea care erau cei mai mari opozanți ai creștinilor, erau dregătorii care prin legile lor, știți ce făceau? Prin persimitatea lor, permisivitatea lor, făceau reguli care să nu-i apere pe creștini. Și în țările acelea păgâne lăsau ca creștinii să sufere de mâna oamenilor fără să intervină. O, dragii mei, dacă se întâmplau lucrurile acestea la alte categorii din imperiu, imediat interveneau. Dar ei nu dădeau legi protective pentru creștini. Nu interveneau deloc. Îi lăsau să fie decimați. Fratele Vali spunea de Nero, căutați-l pe Dioclețian, să vedeți. Omul ăsta și-a pus în minte să curețe toți creștinii din Imperiul Roman. Dacă mergeți și veți găsi anumite statui, veți găsi niște plăci schise la baza statuilor, în mintea lui așa au venit veștile care au reușit în sfârșit să curețe Imperiul Roman de creștini. De el nu știa că creștinismul a înflorit după aceea. Dar asta a fost în mintea lui. Și în contextul acesta, Apostolul Pavel spune așa, Vândem, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni pentru toți oamenii și pentru cine, în mod special, pentru împărați și pentru toți și ce sunt înălțați în dregătorii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar Pavel continuă și scrie, zice, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care văiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Omul Iisus Hristos care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Haideți să vedem cum așezăm piesele acestea de puzzle, urmărind modul în care curge logica acestui text. Vedeți, Dumnezeu spune așa, planul meu, dorința mea, este să mântuiesc oamenii fără discriminare. În alte cuvinte, spune Domnul, pentru mine nicio persoană nu e prea sofisticată. Nu este om prea falimentar, nu este om prea apăsat, nu este om care vine cu un bagaj prea mare la crucea mea, nu este om pe care, care să fie cu o situație mult prea complexă pe care să nu pot să-l mântuiesc. E așa de frumos, spune Dumnezeu în Ezechiel 33 cu 11 prin gura prorocului, zice, eu nu doresc voia, eu nu doresc moartea păcătosului. Și dragii mei, voia generală a lui Dumnezeu este să-i mântuiască pe oameni. Și dacă asta este voia Domnului, dragii mei, El poate să salveze oameni din orice categorie. Nu-i păcat prea mare dacă ești în locul acesta și te gândești, cum aș putea eu să vin la crucea lui Hristos? Nu ai păcat prea mare. 
Nu este persoană prea complicată pe care Dumnezeu să nu poată mântui. Și, dragii mei, ăsta e lucru foarte încurajator. Noi nu știm pe cine mântuiește Domnul. La El sunt cheile. Dar, dragii mei, vreau să vă spun un singur lucru, că există un singur mijlocitor și numele acestui mijlocitor este Isus Hristos. Și Domnul poate să mântuie, dragii mei. Și acum, El încearcă să alinieze aceste două împreună și El zice, planul meu este să mântuiesc oamenii fără discriminare. Eu pot să mă ocup de oricine, nimeni nu îl depășește puterile mele, nimeni nu poate să fie mai păcătos decât sângele Domnului Isus Hristos. Jerfa Domnului Isus Hristos, dragii mei, are o valoare infinită și este valabilă să mântuiască omenirea, dragii mei. Jerfa lui Isus Hristos, sângele lui curs pe lemnul crucii, poate acoperi orice păcat. Acum asta nu înseamnă că mântuirea este universală, cum cred unii, că Dumnezeu ne așa cu lopata pe toți. Și ne mântuiește pe toți. Nu, nu, nu. nu. Hristos. Asta e dorința Lui. Dar, dragii mei, tot cuvântul ne spune, chiar dacă jerfa lui Iisus Hristos are potențialul de a mântui, înțeleg eu de aici, că dacă omul nu crede, nu va beneficia de jerfa lui Hristos. Și în punctul ăsta, tu și eu intervenim. Așa cred că așează Pavel în logica textului. De aceea El ne cheamă să ne rugăm pentru toți oamenii, din orice categorie. El spune așa, bărbaților, tocmai de aceea că jerfa lui Iisus Hristos poate mântui, voi trebuie să mijlociți pentru toți oamenii, fără discriminare, fără să vă uitați la fața oamenilor. De ce? Ca să cupleze celor două, dragii mei, puterea de mântuire, puterea jerfei lui Iisus Hristos și slujba noastră de a ne ruga. Adică noi avem un rol să ne rugăm, să mijlocim, să ne rugăm pentru mântuirea oamenilor, dragii mei, să aducem Evanghelia la orice făptură. Evanghelia ajunge prin mărturia noastră. De ce, dragii mei? Pentru că ăsta e modul prin care Dumnezeu, unul dintre modurile prin care El hotărăște să mântuiască oamenii, prin noi, prin mărturia noastră, prin efortul nostru de a evangeliza. Gândiți-vă, dragii mei, eu mă gândesc în lumina planului Dumnezeu care are acest un plan extraordinar de a mântui omenirea, ce har ne-a dat El nouă să luăm parte la planul acesta de evangelizare și prin rugăciunea mea și prin rugăciunea ta, El să atragă la sine pe cei pe care El i-a rânduit. Lucrul acesta este extraordinar și, dragii mei, noi trebuie să înțelegem rolul acesta și dacă ești în locul acesta și nu ți-ai înțeles rolul acesta, dragi bărbați, Dacă avem lacune în rugăciune, mă rog ca în seara aceasta Duhului Dumnezeu să ne cerceteze. Așa să ne uităm în inima noastră, dragii mei, și să ne întrebăm dacă nu cumva trebuie să schimbăm în inima noastră. Ce ar fi în seara aceasta toți bărbații să ne luăm rolul mai în serios? Și, dragii mei, înainte să mă apropiu de încheiere, aș vrea să ne uităm la cel care în viața lui s-a văzut cel mai frumos rugăciunea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus Hristos, dragii mei, știți ce făcea? Se ruga cu Tatăl. Îl prindea noaptea și se ruga. Îl citim în Evanghelii și vedem cum se ruga toată noaptea. Hristos avea bucuria și plăcerea aceasta de a petrece timp de părtășie cu Tatăl. E foarte interesant că, vedeți, atunci când noi devenim spirituali în ochii noștri, noi lăsăm mai încet cu rugăciunea. L-ați observat? Mai pune mai frână. O, când apare o problemă financiară, împrăjmași, necazuri, examene, probleme, cancer și așa mai departe, atunci schimbăm viteza, 
Dar uitați-vă că Domnul Iisus Hristos, indiferent de circunstanțe de situație, a stat în părtășie cu Tatăl. El, Fiul lui Dumnezeu, desăvârșit, a găsit cu cale să stea în relație cu Tatăl. Vrei să fii un bărbat după voia lui Dumnezeu? În seara aceasta vă chem așa cum ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu. Să ne cultivăm viața de rugăciune în lumina cuvântului Dumnezeu și lumina pe care El ne-o face. Dumnezeu ne cheamă să luptăm pentru familiile noastre. Dumnezeu ne cheamă să luptăm pentru biserică. Dumnezeu ne cheamă să luptăm pentru națiune. De aceea, te chem, dragul meu frate, să lupți împreună cu mine, mai mult în rugăciune. Să facem cu inimile curate și cu mâinile curate, spălate, fără vinoviție, cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne dea harul să fim astfel de bărbați. Nu prin puterile noastre, prin ajutorul Duhului Sfânt care este noi. Prin cercetarea cuvântului Său care ne dă putere în fiecare zi. Cu pocăință să venim înaintea Lui și să cerem, Doamne, suntem dependenți de Tine. Suntem așa de slabi. Avem nevoie să ne umpli din nou cu Duhul Tău cel Sfânt. Avem nevoie de Harul Tău care nu se termină. Avem nevoie de puterea Ta. Ne abandonăm din nou la crucea Ta. Te rugăm ca Tu să ne renoiești mințile și gândurile și pasiunea pentru Tine. Doamne, dă-ne harul să fim astfel de bărbați, atât în biserică cât și în familiile noastre. Și, Doamne, binecuvintează-le și pe soțiile noastre. Binecuvintează și familiile noastre. Dumnezeu să ne întărească și să înflăcăreze noi Duhul și pasiunea pentru rugăciune. Amin.